0: Ich war immer ein Kind, das sich sehr für Technik und Fantasiewelten interessiert hat. Dann hatte ich auch den ersten Super Nintendo, den ersten Game Boy und später dann die PlayStation. Das war so ganz anfangs bei mir mit Tetris und Super Mario World und wirklich den ganz frühen Spielen, die noch nicht so toll aussahen. Und dann hat sich das eigentlich immer von Konsole zu Konsole weiterentwickelt.
1: Fische in U-Bahnen, Wenden auf der Autobahn und das Paradies für leidenschaftliche Zocker. Nur drei Themen in unserem
2: Aufwacher-Wochenrückblick. Herzlich willkommen und schönes Wochenende. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Wir hoffen, euch macht der Wochenrückblick genauso viel Spaß wie uns. Dann erzählt gerne Freunden, Nachbarn, Kollegen und Familie davon. Dann sind wir schon bald eine ganz große Gruppe, die sich hier am Samstag gemeinsam vergnügt. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Helene Pawlitzki.
1: Ich bin Michael Höhing. Schönen guten Tag. Was war das für eine Woche? Sie ja. raste dahin irgendwie. Das aus den so, Fingern geglitten, sagt man doch immer so schön, oder?
2: Weil es so warm war. Die Finger waren so schwitzig.
1: Aber nur in der ersten Wochenhälfte war es Es war heiß. Es war irgendwie, es war irgendwie widerlich. Aber es
2: war ätzend und es war so schwül.
1: Ja, aber du hattest geschrieben irgendwann in dieser Woche, es gibt keine Mücken.
2: Nee, es gibt irgendwie. Ich habe, ich bin's ganz komisch, ne? Ich habe, äh, ich habe das Gefühl, es gibt keine Mücken. Ich bin ja dann eines besseren belehrt worden, aber ich hatte irgendwie subjektiv das Gefühl, da wo ich wohne zumindest, ich habe mit offenem Fenster gepennt und normalerweise werde ich früher oder später von der Mücke geplagt. Da war aber gar nichts. Auch im Park. Wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wann waren wir denn? Ich glaube Samstag oder so waren wir im Park abends und es war irgendwie. Mückenmäßig, ich hatte sogar Antibrom dabei und natürlich, wenn du Antibrom dabei hast, dann
1: <lacht> da kommt keine nix. Mücke.
2: Genau, und äh, ich habe mal gehört von jemandem, der sich auskennt mit Insekten, dass Mücken, äh, wenn es äh, feucht wird natürlich, sich die Mückenlarven entwickeln und schlüpfen und wenn es lange trocken war und dann wird es auf einmal feucht, weil es regnet und sich so überall so kleine Pfützen und so bilden, dann schlüpfen auf einmal ganz viele Mücken auf einmal. Also So richtig durchgeblickt habe ich bei dieser Theorie auch noch nicht, aber Deswegen gibt es dann sowas wie eine Mückenplage, dass man sagt, oh nein, jetzt gibt es so viele. Und mein Verdacht war, dass es ja sehr lange nicht geregnet hat, zumindest in Düsseldorf, dass wir bald eine Mückenplage haben. Ich ja. habe
1: 17 Mückenstiche aktuell. Ich habe nachgezählt extra. <lacht> die meisten davon Stimme. gefühlt in der Kniekehle. Das ist ja so die, die schlimmste Stelle überhaupt.
2: Nee, weißt du, was noch schlimmer ist? Fußsohle.
1: Aber Wo die Haut so
2: dick ist. Boah, das ist super unangenehm. Da kannst du nämlich nicht kratzen, weil du gar nichts merkst. Juckt einfach nur wie ätzend. Nee,
1: 17 also, Stück und ich sag wirklich sechs oder so habe ich in der Kniekehle, dann hier die Arme okay. alle voll. Das ist eine Katastrophe. Bist
2: du so ein, lieben die Mücken dich auch so?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich äh, jahrelang gar keinen Mückenstich gehabt. Huh. Dieses Jahr, ich habe ein neues Duschgel. Ob es damit zusammenhängt? <lacht> Fliegen die Mücken auf sowas?
2: Nee, also das, die, das ist ja so, dass wenn du dich desodorierst, dann riechen sie dich nicht mehr. und und ich was erst, mache? Dann natürlich. Na, wenn du irgendwas benutzt, was die, wie du dann nach riechst. Ne? Also es könnte sein, dass sie dich jetzt mehr riechen als vorher. Kann ah. das, sein? das könnte die Erklärung sein. Weiß ich
1: nicht. Vielleicht soll ich dann doch wieder was Härteres nehmen.
2: Das Schlimme ist ja, wenn du jetzt ganz lange keine Mückenstiche mehr hattest, dann ist ja jeder Mückenstich total krass, ne?
1: Ja, jeder wird immer noch größer und ja. ich kratze die dann auch auf. Ich bin da ja, ich kann ja sowas nicht aushalten. Ja. Das ist eine
2: Katastrophe. Ich bin auch ganz schlecht. Ich müsste eigentlich auch immer Phenistiere rumliegen haben, damit es nicht so. Ja, okay, also ganz schön schlimm und äh, gute Besserung für deine Mückenstiche.
1: Ja, danke schön. Wir gucken mal, was auf RP Online diese Woche spannend war.
2: Meist geklickt. Und da stoßen wir auf ein Thema, was viele, viele Menschen interessiert hat und es handelt sich um den niedrigen Rheinpegel. Darüber haben wir ja schon in Ansätzen hier im Podcast gesprochen. Die anhaltende Trockenheit führt dazu, dass der Pegel an vielen Stellen richtig, richtig, richtig niedrig ist. Und wo er super niedrig war diese Woche, war in Emmerich. Dort fiel er nämlich auf symbolisch sehr wichtige null Zentimeter. Mit
1: einem Vorteil haben wir in dieser Woche im Aufwacher schon aufgeräumt. Viele wussten es nicht. Ich dachte erst, ich wäre der Einzige, aber es sind wohl mehrere Leute gewesen, die es nicht wussten. Äh, Pegel ist nicht gleich Wassertiefe.
2: Ja, das äh, erklärt, warum trotzdem noch Schiffe im Rhein bei Emmerich fahren können und warum dann nicht der komplette Rhein ausgetrocknet ist. Das wäre ja komisch, dann wäre ja auch nicht nur bei Emmerich ausgetrocknet. Äh, die Fahrrinne liegt äh, bei knapp unter zwei Metern und darüber, das, was darüber gemessen wird, das ist praktisch der Pegel. Also jetzt im Moment ist nur noch ja. die Fahrrinne vorhanden gewesen bei Emmerich.
1: Und wir haben einen sehr schönen Vergleich gehört in dieser Woche, fand ich fand ich großartig. Ähm, was bedeutet das eigentlich für Fische, ähm, dieses dieser niedrige Rheinpegel? Und ähm, die ganzen Lebewesen, die im Rhein liegen, wenn das Wasser sich ja immer weiter in die Rheinmitte, nenne ich es mal, zurückzieht, dann gehen die Lebewesen selbstverständlich mit. Und dann kannst du dir das da vorstellen in der Fahrrinne wie in einer vollbesetzten U-Bahn. Oh. Jetzt stell dir mal Karpfenhechte in der U-Bahn vor hm. und ähm, <lacht> es wird verdammt voll und verdammt eng. Und wenn du schon mal in einer vollbesetzten U-Bahn in Düsseldorf zum Beispiel gewesen bist, ja. es ist verdammt unangenehm.
2: Ja, schön Die Luft
1: wird schön. immer schlechter, es wird sehr stickig. Eigentlich? Bitte.
2: Schwitzenfische eigentlich.
1: <lacht> Kühlt sich ja ab. Ja. Und für die bedeutet es, Unglaublicher Stress und dazu kommt ja auch noch, dass wir äh, jetzt tagelang, wochenlang eine sehr hohe Außentemperatur hatten. Das heißt, ähm, das Wasser wird zwar kocht jetzt nicht, aber es gibt immer weniger Sauerstoff im Rhein mhm. und das macht den Fischen richtig zu schaffen. Also bedeutet purer Stress und äh, man sagt eigentlich großes Fischsterben kommt dann, wenn wir 40 Tage lang eine Außentemperatur von über 25 Grad haben mhm. und wir sind jetzt so bei 34. Mhm. Echt? Also wir sind eigentlich recht kurz davor. Okay. Jetzt kühlt sich das ja Gott sei Dank an diesem Wochenende mal ein bisschen ab. Wir hatten jetzt auch mal Temperaturen mal wieder so um die 22 Grad. Das entspannt sich, aber das verlagert sich natürlich jetzt höchstens mal ein paar Tage, wenn ja. wir nächste Woche da wieder Temperaturen so an die 30 haben. Also es ist tatsächlich okay. schon ähm, nicht mehr lustig. Für die Fische eine Katastrophe.
2: Ähm, jetzt ist ja die Frage, was kann man dagegen machen eigentlich? Ne? Kann man denn beispielsweise den Rhein noch ein bisschen weiter ausbaggern? Dann hätte einerseits die viel Platz andererseits die Fische. Ja.
1: Ich habe da, glaube ich, schon vor zehn Jahren, als ich mal irgendwann beim, äh, beim Radio noch war, habe ich schon darüber gesprochen, Ausbaggern des Rheins. Die Industrie- und Handelskammern wollen das, die, ganz viele Wirtschaftsunternehmen wollen das, klar. Weil wenn die Rheinrinne tiefer ist, die, wenn die Fahrrinne tiefer ist, dann kannst du natürlich die Schiffe beladen bis Ultimo. Das ist ja gar kein Problem. Selbst bei Niedrigwasser kannst du da ja noch ganz bequem durchschippern. Heißt aber auch, wenn du unten alles wegbaggerst, baggerst du ganz viel Vegetation und aus dem Ökosystem was weg. Und ähm, das ist also wirklich nicht gut. Die Landesregierung hat sich positioniert in der vergangenen Woche und hat gesagt, nö, machen wir nicht. Wir sind gegen das Tieferlegen des Rheins. Hat natürlich was damit zu tun, dass die Grünen in der Regierung sind. Aber andererseits, die FDP, äh, die ja immer sehr wirtschaftsnah gilt, hat ja in ihrer Regierungszeit auch den Rhein nicht äh, tieferlegen lassen. Umgangsschützer ja. sind natürlich entsprechend erleichtert, Gott sei Dank wird der Rhein erstmal nicht ausgebaggert. Was soll stattdessen kommen? Moderne Schiffe, moderne Schiffe, die nicht so tief, ja, warum nicht Schiffe, die gar nicht so viel Platz nach unten hin brauchen?
2: Ja, wäre ja nicht schlecht. Ähm, ich bin leider kein Schiffsbauingenieur, wahrscheinlich gibt es Gründe, warum die Schiffe so aussehen, wie sie aussehen, aber ja, wenn du sagst modern, scheint es ja eine Lösung sich ergeben zu haben. Wenn du Schiffsbauingenieurin
1: wärst, könntest du jetzt richtig viel Geld verdienen.
2: Wahrscheinlich, ja. Wobei, bis diese Schiffe gebaut sind, dauert es ja relativ lange. Und dann hat es hoffentlich, hoffentlich wieder geregnet. Also ich hatte ja diese Woche schon gehofft, dass es regnet. Jetzt hoffe ich, dass es nächste Woche mal regnet, weil es ist wirklich sehr trocken.
1: Ja, mein Regenfass ist auch immer noch leer. Ja, sehr schade.
2: What? Mann, Michael, es gibt Leute, ne? Die haben echt... Ich meine... <lacht> Ich weiß ja nicht, was mit dem Mann los war, dessen Geschichte du uns gleich erzählst, aber es ist kein schönes Erlebnis wahrscheinlich für ihn gewesen und für auch für alle anderen Beteiligten nicht. Und es ist eigentlich ehrlich gesagt auch ein bisschen mein persönlicher Albtraum, dass sowas mir mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen im Tran passiert. Der Mann, die Geschichte fängt damit an, dass er einen Reifenschaden hat, das kann ja mal vorkommen, ne?
1: Das kann mal vorkommen. Vor allem hat er den innerstädtisch, also nicht auf der Autobahn. Wir kommen aber gleich noch auf die Autobahn. Er merkt, <lacht> oh, wir haben einen Reifenschaden. Was mache ich denn? Am besten fahre ich mal ran an die Seite. Ja, das ist eine gute Idee, um dann vielleicht ADAC oder sowas anzurufen.
2: Oder den Reifen um, zu wechseln, ja.
1: Oder den Reifen zu wechseln, wenn man das selber kann. Ich könnte es ja nicht. Ach, auch. Was macht er? Er fährt aus Versehen in Heiligenhaus, ähm, auf die A44, auf hm. die Autobahn, mit dem Reifenschaden. Okay, okay. jetzt können wir meinen, hm, blöd also, gelaufen.
2: Warte ganz kurz, er wollte eigentlich rechts ranfahren, er ist aber stattdessen auf die Autobahn gefahren? Genau. Okay.
1: Und fährt so auf die Autobahn, ich meine, so eine Autobahnauffahrt ist ja jetzt auch nicht sonderlich kurz. In Heiligenhaus ist sie auch recht großzügig bemessen, ich fahre da öfter mal. So, und dann bist du auf der A44 und denkst dir, ach Mensch, jetzt bin ich ja auf der Autobahn, hier wollte ich ja gar nicht hin. Mhm. Was tun sie? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, der Mann entschied sich für die denkbar schlechteste Möglichkeit, er wendet auf der A44 und denkt, ich fahre einfach den Weg zurück, den ich gekommen bin und das sollte man auf einer Autobahn niemals tun und deshalb ähm, ja, kam es, wie es kommen musste, eine 52-Jährige kam mit ihrem Kleinwagen die A44 runter, war genauso überrascht, wie wir es gewesen wären, es kommt zur äh, Karambolage, Sachschaden Gott sei Dank nur, es ist niemand verletzt worden, es bleibt zurück, ein Kopfschütteln.
2: Ja, ich meine, wahrscheinlich war er nicht so schnell unterwegs, weil sein Reifen ja immer noch platt war, wenn ich das richtig sehe. Aber, oh Mann, also ja, diese Geisterfahrten, die sind echt immer gruselig. Mega.
1: Ja, aber wie, wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich drehe hier einfach um?
2: Naja, der Mann ist, wenn ich das richtig sehe, 79 Jahre alt gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube... Für ja, Menschen aber wendest
1: du mit 79 Jahren auf der Autobahn?
2: Ich weiß nicht, was ich machen werde mit 79. Ich will da ehrlich gesagt nicht den ersten Stein aus dem Glashaus werfen, weil wer weiß, wie tüdelig ich bin und ob ich das dann noch alles auf die Reihe kriege. Aber ich muss ja trotzdem vielleicht von A nach B. Ich weiß es nicht. Also ist ein schlimmer Unfall und mir tut der Mann einfach auch ein bisschen leid. Man kriegt ja auch bei so, wenn man merkt, der Reifen ist kaputt, dann ist man ja auch ein bisschen durch. Da möchte man ja auch schnellstens irgendwie die Situation beenden. Ich weiß nicht. Ich, ja, ich finde auf jeden Fall Geisterfahrerei und so, das ist... Äh,
1: Achtung, auf der Autobahn kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen. Einer Wunderte.
2: Ja, genau. <lacht> ja, der Klassiker. Story der Woche
1: es wird gruselig im Aufwacher-Podcast. Es ist 2014, wo die folgende Geschichte spielt. Da wird im Duisburger Hafen ein Arm gefunden und am rhein Rheinpreußen-Ufer in Duisburg der Torso eines Mannes. Und 2020 dann auch ein einbetonierter Kopf im Rhein-Herne-Kanal. Das ist selbst für einen Tatort am Sonntagabend schon richtig harter Tobak, allerdings tatsächlich Realität.
2: Was ist passiert und warum? Das wird zurzeit am Landgericht Duisburg in einem Rocker-Prozess geklärt und unser Kollege Marc Latsch aus Duisburg ist im Gerichtssaal regelmäßig dabei. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Hallo. Du begleitest diesen Prozess. Es geht um die Ereignisse vom 10. Januar 2014. Was soll da genau passiert sein?
3: Äh, ja, in dieser Nacht endete wohl das Leben von Kai M., einem Mitglied der Hells Angels. Er soll, so heißt es in der Anklage, von seinen Rockerkollegen in Mönchengladbach erschossen worden sein zerteilt worden sein und eben, wie er schon sagte seine Überreste wurden dann später verteilt an verschiedenen Orten gefunden. Und, und all das dann wahrscheinlich, weil die Rocker den KM für einen v gehalten haben und ihn deswegen umgebracht
1: haben. In dieser Woche war der siebte Verhandlungstag, also inzwischen ist die ganze Geschichte vor Gericht. Und du sagst, dieser Verhandlungstag, das war alles wie im Film. Warum war das so?
3: Ja, also ich bin jetzt kein Gerichtsreporter, aber ich bin schon
1: relativ regelmäßig im Landgericht in Duisburg. Und dann gibt es ja schon
3: normalerweise recht übliche Abläufe, wie das alles da passiert. Zunächst mal, das war ja vorher klar, war jetzt viel mehr Polizeipräsenz da als sonst. Die Leute wurden durchsucht, wenn man halt Angst hatte, dass irgendwer dem Kronzeugen etwas antun könnte. Aber damit konnten ja alle noch rechnen im Vorfeld. Was dann schon ein bisschen skurriler war, ist dann, wie der Kronzeuge selber aufgetreten ist. Der kam dann mit drei Personenschützern in den Saal, um dort erstmal zu erklären, dass er ohne Anwalt gar nichts mehr sagen würde und sich nur seine Aussage vorlesen lassen will. Und dann war schon im Gerichtssaal große Verwirrung. Da waren ja auch viele Leute, die Anwälte teilweise aus München angereist, weil alle dachten, heute geht es jetzt richtig los, heute erfahren wir alles. Auch die Angehörigen des Opfers waren ja auch da. Und dann gab es eine kurze Pause, in dem der Zeuge irgendeinen Anwalt angerufen hat, eigentlich nur, um zu klären, wann er denn mit Anwalt weitermachen könnte. Und dann waren eigentlich alle schon eher so auf dem Weg, wir gehen nach Hause jetzt und, und das war's für heute. Und als er zurückkam, dann hat er plötzlich erzählt, der Anwalt meinte, er kann jetzt alles sagen bis zur Tatnacht selber. Und dann sprudelte es aus ihm heraus und plötzlich hat er dann ganz viel erzählt und es wurde dann auch ein sehr spannender Verhandlungstag. Genau,
1: man muss ja dazu sagen, also die, die Ermittlungen waren sehr schwierig, aber dann gab es einen Kronzeugen, der plötzlich sehr viel erzählen konnte dazu und der ist eben an diesem siebten Verhandlungstag dann aufgetaucht. Was hat der denn da jetzt gesagt? Also was konnte der beitragen? Ja, der hat dann mehr oder weniger so, so die letzten Tage und Wochen von KM aus seiner
3: Sicht erzählt. Also der Kronzeuge selber, so sagt er, war niemals Mitglied der Hells Angels, aber ist da irgendwie über Kontakte in Mönchengladbach so in die Szene mit reingeraten und hat dann da auch diesen Kai M. kennengelernt. Erst nur flüchtig, wie er sagt, und dann irgendwie mal mal gegrüßt, mal kurz geredet. Und irgendwann meinten diese Rocker dann, ja, der Kai, der müsse jetzt untertauchen, ob der nicht bei ihm wohnen könne. Und dann hat er den wohl dann auch ohne größere Fragen, so scheint es zumindest, in seinem Anbau da zu Hause, bei seiner Mutter auch mit aufgenommen, die dann auch für, die, für KM irgendwie gekocht hat und Wäsche gewaschen und gekümmert hat. Und das wirkte alles jetzt für den Kronzeugen, sagte er erstmal noch recht normal. Und dann wurde es so ein bisschen merkwürdiger. Dann sollte er irgendwann das Handy abhören von KM. Und dann gab es so Planungen für ein angebliches Treffen in dieser Nacht, in der KM wohl ermordet wurde. Und da wurden dann sowohl Kai, also der Kronzeuge von dem Planung ein bisschen ausgeschlossen und er sollte eben nur für einen ruhigen Ort sorgen, wo er sich treffen können. Und ist dann wohl auch irgendwie im Industriegebiet von Mönchengladbach fündig geworden, aber halt, wie gesagt, noch ohne sich zu denken, dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und dann kam er an diesem Tag vor der Tat quasi nach Hause und sieht dann, wie in diesem Badezimmer von dem Anbau in der Badewanne Beton angemischt wurde. An, angeblich, okay. weil da irgendeine Waffe verschwinden soll. Und äh, KM soll da auch diesen Beton mit angemischt haben. Also diesen Beton, in Ui. dem danach sein Kopf einbetoniert wurde. Also das ist schon sehr, sehr makaber gewesen. Und äh, dann wurden quasi alle Rocker nach Hause geschickt. Und der Kronzeuge auch dann, der da zu Hause irgendwie einen Joint geraucht hat, hat er erzählt. Und währenddessen sind dann Kai M. mit zwei der mutmaßlichen Haupttäter zu diesem ruhigen Ort gefahren. Und nach der Nacht, der Zeuge wusste genau, wie lange das, das dann gedauert hat, kamen die eben zu zweit wieder, blutüberströmt und meinten nur, Kai ist hingefallen. Und dann hat der Kronzeuge auch wieder ganz selbstverständlich die sich da baden lassen und den Klamotten gegeben von seinen Brüdern. Und ja, und da endet dann quasi die Aussage, weil dann der Kronzeuge doch meinte, okay, jetzt würde er gerne erst wieder mit Anwalt weitersprechen, weil, bevor er dann zu viel erzählt.
2: Also mit anderen Worten, das Ganze legt ja den Verdacht nahe, dass sie seinen Kopf einbetoniert und ihn zerstückelt haben, wenn ich das richtig verstehe, was du da schilderst. So
3: ist die Vermutung, Das ja.
2: ist ja so unfassbar brutal, dass man sich das als normaler Mensch irgendwie fast gar nicht vorstellen kann, wie man auf solche... Ideen allein schon kommt. Ähm, wie wirken denn die Angeklagten auf dich, wenn du die im Gerichtssaal siehst?
3: Das kann man natürlich jetzt in dieser Potentität nicht so greifen im Gerichtssaal. Das sind natürlich alles von außen gesehen so, wie man sich das vorstellt, harte Kerle. Wo man auch denkt, okay, das könnten jetzt Rocker sein, die irgendwie da in der Szene mit drinstecken. Äh, dazu muss man auch sagen, dass die sechs, die da jetzt angeklagt sind, ja mehr oder weniger vor allem die Helfershelfer sind. Also die, die da mitgeplant haben sollen, nachher zerteilt haben sollen. Der der wohl Haupttäter, so wird vermutet, ist ja der Münchner boss Und der ist gerade im Iran und somit für die deutsche Justiz nicht greifbar. Also der ist ja wohl der Kopf hinter dem Ganzen. Den kann man jetzt nicht dazu befragen oder sehen im Gerichtssaal. Ähm, der, der Zeuge selber ist ja auch nicht unbescholten. Der war auch im Gefängnis bis vor kurzem. Der wirkte auch sehr fahrig und nervös dabei. Kann man sich auch vorstellen bei so einer Aussage. Ich fand das dann im Saal eh eine ganz interessante Stimmung, weil das ist ein recht kleiner Gerichtssaal, nicht mal der größte in Duisburg. Und da sitzen dann quasi im Zuschauerraum irgendwelche Angehörigen der Rocker, die dann irgendwie so zum, zur Unterstützung da sind. Neben Angehörigen des Opfers dazwischen dann Rechtsreferendare und ein paar Journalisten. Das ist schon eine ganz komische Stimmung, wenn man dann merkt, worum es da eigentlich geht, was da verhandelt wird gerade.
1: Wie geht dieser Prozess weiter? Es war jetzt der siebte Prozesstag. Ich glaube, gestern war der achte. Und wie lange geht das wohl noch? Genau. Also jetzt am
3: Freitag ging es erstmal weiter mit einer reinen Verlesung von Unterlagen, weil eben diesem Kronzeugen jetzt Zeit gegeben wurde, auch seinen Anwalt mitzubringen beim nächsten Mal. Es ist dann am 7. September. Bis dahin gibt es dann hoffentlich einen Rechtsbeistand, der dann mitkommt und ihn dann unterstützt bei der Aussage. Wobei er auch schon gesagt hat, wenn er keinen findet, rede er halt so weiter. Also... Das äh, kommt wohl auch so ein bisschen auf die Tagesform und Stimmung des, des Zeugen an. Und das Ganze wird aber wohl noch bis zum kommenden Jahr gehen, bis da ein Urteil gesprochen wird.
2: Maglaac, vielen herzlichen Dank für diese spannende, aber auch sehr schockierende Geschichte. Gerne. Tipp der Woche. So, Michael, ich hoffe ja, dass du nicht ein äh, Betroffener der folgenden Problematik bist, aber ich glaube schon, dass sich manche Menschen mittlerweile ein wenig Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich, wenn ich irgendwann meine Strom- und Gasrechnung nicht mehr bezahlen kann.
1: Ja, das wird uns ja eventuell in diesem äh, Herbst, ja, wahrscheinlich eher im nächsten Jahr, wenn dann die Abrechnungen kommen, dem einen oder anderen ja vielleicht sogar ereilen, dass er sagt, oh, diese Rechnung ist verdammt hoch und ich habe so viel Geld gar nicht. Hm. Ja. Ähm, wir wollten das mal genauer wissen, ähm, was passiert eigentlich? Ab wann hat man denn zum Beispiel kein Strom mehr oder kein Gas mehr? Und ähm, da muss schon einiges passieren.
2: Das ist richtig. Äh, und es ist ja auch so, es kann tatsächlich auch passieren, bevor die große Endabrechnung kommt, weil das ja auch sein kann, dass einem Strom und Gas abgestellt werden, wenn man mit dem Abschlag, den man ja jeden Monat voraus sozusagen zahlt, in Rückstand ist. Allerdings nicht, wenn man nur in Anführungsstrichen einen Abschlag schuldig bleibt. Erst bei einem Zahlungsrückstand vom Doppelten des monatlichen Abschlags kann es überhaupt dazu kommen, dass die Energieversorger das überhaupt in Erwägung ziehen. Und dann geht es auch nicht sofort, sondern es müssen erstmal zwei Mahnungen und eine Ankündigung kommen, dass bald Strom oder Gas abgestellt werden. Da gelten auch strenge Fristen. Das heißt, man kann nicht heute sagen, übrigens morgen stellen wir dir den Strom ab, sondern man hat als Verbraucher ein bisschen Zeit, um zu reagieren, wenn es dazu gekommen ist.
1: Was kann man machen? Also sind diese gesprächsbereit eigentlich zur Energieversorgung?
2: Ja, das hofft man. Also es gibt eigentlich ein Recht darauf, Ratenzahlungen zu beantragen. Das setzt natürlich voraus, dass man überhaupt noch Geld hat, mit dem man das bezahlen kann. Aber das sollte man eben als erstes tun, wenn man den Eindruck hat, es könnte knapp werden und ich steuere auf diese zwei Abschlagszahlungen zu, die ich dann schuldig bleibe, dass man den Energieversorger kontaktiert, dem das darlegt und sagt, ich möchte gerne in Raten zahlen, ich zahle ein bisschen was. Denn auch das ist eine Regelung, wenn der Mensch, der Strom und Gas bezieht, deutlich macht, dass er zahlungswillig ist und alles dafür tut, zu zahlen, dann ist es auch schwieriger, Strom und Gas einfach zu kappen für den Energieversorger. Also da wird wirklich der Verbraucher recht intensiv geschützt. Das andere, was man machen sollte, wenn man in Zahlungsverzug gerät, ist sich an eine Schuldnerberatung oder die Verbraucherzentrale wenden und dort nochmal genau nachhören. Die werden einem dann auch ein bisschen konkreter und individueller sagen, was jetzt eigentlich die Situation ist und äh, was man unbedingt tun sollte.
1: Was, mein, äh, was meine Eltern mir ja gesagt haben, als ich ausgezogen bin vor vielen, vielen Jahren, war, egal was passiert, du musst immer zuerst... Strom, Wasser und Gas bezahlen.
2: Deine Eltern haben dich wirklich sehr, sehr lieb und sind <lacht> sehr, sehr kluge Menschen. Ich bin ausgezogen und habe überhaupt nicht gewusst, dass man sich anmelden muss. Oh. Und habe dann, ja, und habe immer schön Strom und Gas bezogen. Und irgendwann kam dann ein Brief von den Stadtwerken Dortmund, die gesagt haben: Hey, übrigens, da wo Sie wohnen, da scheint ja jemand Strom und Gas zu beziehen. Das hat aber keiner bei uns angemeldet. Erstens sind Sie jetzt im teuersten Grundversorgertarif und zweitens äh, zahlen Sie jetzt bitte einmal 300 Euro Abschlag jeden Monat bis dann und dann, weil wir ja nicht wissen, wie viel Sie bezogen haben. Und äh, bevor wir das ausrechnen können, müssen Sie erstmal ganz viel Abschlag zahlen. Und ich als kleine Studentin bin natürlich in die Knie gegangen und habe angefangen zu heulen, weil ich gedacht habe, was ist hier los? Aber ja, also auf jeden Fall sollte man Energiekosten im Budget vorrangig behandeln. Das raten alle Experten. Ähm, und man sollte eben einfach auch gucken, dass man ausreichend hohe Abschläge zahlt, ähm, dafür, dass man dann am Ende eben nicht noch eine hohe Nachzahlung kassiert. Außerdem, wenn man wirklich wenig Geld hat, dann lohnt es sich vielleicht doch nochmal zu gucken, ob man Anspruch auf Wohngeld oder eine Grundsicherung hat, denn dann ähm, gibt es da auch nochmal eigene Regelungen für die Energieversorgung sind vielleicht jetzt hoffentlich nicht Sachen, die die meisten unserer Aufwacherhörer betreffen. Das ist ja wirklich eine sehr unangenehme Situation, aber es wird eben dann doch mit den höheren Preisen immer mehr Leute betreffen und ähm, ich denke da oft dann auch einfach an so Menschen, die Rente beziehen oder auch Studierende, die da durchaus in Schwierigkeiten kommen können. Natürlich sowieso auch Leute, die wenig Geld verdienen oder eben arbeitslos sind. Also wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, bei dem es vielleicht sein kann, dass er da betroffen ist, dann Vielleicht fragt ihr den einfach mal, ob er weiß, was er da tun soll, ob er sich da Sorgen drüber macht. Das ist ja auch einfach schön, wenn man da mit jemandem mal unverkrampft drüber reden kann. Und die Tipps von unserer Kollegin Tanja Walter, die findet ihr natürlich im Artikel auf rp-online, den wir euch in den Shownotes verlinken. Das kommt. Bist du Zocker, Michael?
1: Äh, gewesen. Ich hatte mit sechs Jahren einen Gameboy. Dann habe ich mir natürlich Ach. irgendwann nochmal... Ähm eine, ein super Nintendo gewünscht, dann hört es dann allerdings auf. Ich habe auch beim äh, ich okay. hatte den Gameboy dann bekommen und da ist ja mal Tetris bei gewesen ähm, ja. und dann waren die Spiele so teuer und konnte ich mir als Kind nie leisten und habe auch nie welche geschenkt bekommen. Ich bin also über Tetris oh. nie hinausgekommen. Dieser Gameboy hat nie <lacht> was anderes gesehen als Tetris.
2: Ja, aber Tetris macht mega schlau, oder? Es macht um so mega geschickt. Ja, bei mir und hat das nicht so, so geklappt. Reaktion.
1: <lacht> das, Ach, äh, ich spiele nicht mehr Das liegt. ich habe mal irgendwann mal so, so ein komisches Spiel auf dem Handy gespielt und ich werde aber aggressiv, mhm. wenn ich wenn ich dann in so einem Level den Endgegner <lacht> nicht besiege oder so ne? und nach drei, vier Versuchen habe ich keine Lust mehr
2: und nach dem dritten Handy was du gegen die Wand geschmissen hast, hast du dann beschlossen du spielst nicht
1: du zockst mehr. doch auch nicht, oder? Du bist doch eher so die Brettspieltante.
2: Ich hasse Brettspiel was? Ich hasse Krasse Brettspiele. Siedler, mal eine schöne Partie, Siedler, Siedler oder oh, Risiko? Nee, nee, da kann ich nicht jagen. Das finde ich das Schlimmste. Spieleabende, boah. Ich, das, wenn ich schon drüber nachdenke, dass man sich da vor so einem Pappbrett sitzt und irgendwelche Figuren aufbaut, da kriege ich Platz. Und ich habe die ganze Abnehmen. Zeit, denke
1: ich jedes Mal, wann fragst du sie mal, wann sie endlich zum Monopoly kommt.
2: <lacht> nein, 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 nein. Wobei, das finde ich schon auch lustig. Aber ich kann auch nicht so gut verlieren und so. Also,
1: <lacht> Dann bist du bei mir genau richtig. Ich gewinne immer beim Monopoly. Es
2: <lacht> ist nicht gut, wenn wir zu
1: aber über Monopoly würden alle lachen, die ab nächster Woche zu Gamescom gehen. Das ist die weltgrößte Spielemesse und ist ein Highlight. Ich äh, frage mich immer, äh, was, also warum. Also das ist für mich ja so ein, eine Welt, in der ich mich nicht zurechtfinden würde. Ich Weiß ich nicht. Ich, könnt, ich kann mich dafür nicht zu so begeistern. Und ich musste ein wenig suchen ähm, bei uns in der Redaktion ob ich jemanden finde, der sich denn dafür begeistern kann. Und habe Christina Willems gefunden, die sagt, yes, Gamescom ist meine Welt. Ich liebe spielen. Erzocken, äh, Entschuldigung. Hallo Christina.
0: Hallo ihr zwei.
1: Nächste Woche startet die Gamescom. Bist du nervös?
0: Eigentlich nicht. Ich bin ja seit äh, dem ersten Jahr, in äh, dem die Gamescom in Köln stattfindet, eigentlich jedes Jahr da, privat und beruflich. Insofern kenne ich mich schon gut aus.
1: Reden wir mal ein bisschen über das Private. Wann hat das bei dir angefangen, dass du dich mit, äh, sagt man Computerspiele, äh, dass man sich mit Computerspielen befasst?
0: Ich glaube, man sagt Videospiele. Mittlerweile sagt man auch eher Gaming. Ähm, bei mir ging das ganz früh los. Ich war immer ein Kind, das sich sehr für Technik und Fantasiewelten interessiert hat. Dann hatte ich auch den ersten Super Nintendo, den ersten Game Boy und später dann die playstation das war so ganz anfangs bei mir mit Tetris und Super Mario World und wirklich den ganz frühen Spielen, die noch nicht so toll aussahen. Und dann hat sich das eigentlich immer von Konsole zu Konsole weiterentwickelt. Ich bin dann bei der äh, PlayStation gelandet, beim Nintendo 64 äh, und später dann bei der Switch, bei der PlayStation 1 bis 4 und mittlerweile bei der 5. Und ähm, im Laufe der Jahre und im Laufe des Erwachsenwerdens hat sich das eigentlich auch nie äh, Verändert. Gaming ist halt immer noch ein großer Teil meines Lebens. Was spielst du? Unterschiedlich. Ich habe ganz früh angefangen mit Spielen wie Tomb Raider, Secret of Mana, Super Mario World, äh, den Legend of Zelda teilen, ähm, aber auch mit Final Fantasy. Ich bin immer noch ein großer Final Fantasy-Fan und kaufe mir eigentlich jedes Spiel. Bin auch super gespannt auf Final Fantasy 16. Habe aber auch sehr lange World of Warcraft gespielt, also klassische MMOs. Ich spiele eigentlich so gut wie alles äh, von Harvest Moon, Bauernhof Simulation über... Uh, Shooter wie Overwatch, ähm, Spiele wie Assassin's Creed und Final Fantasy. Wenn ein großer aaa titel angekündigt wird, wo besorge ich mir den eigentlich immer. Ich werde auch mit dem neuen WoW-Edward wahrscheinlich mal wieder zurückkehren. Das Einzige, was ich nicht spiele, sind Spiele wie Call of Duty und Fortnite.
1: Ich bin bei Super Mario World schon ausgestiegen. Alles andere kannte ich schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> wie viel Zeit verbringst du mit dem Spielen?
0: Das ist unterschiedlich. Ich habe während meines Studiums sehr aktiv äh, World of Warcraft gespielt. Da musste man sehr viel Zeit reinstecken. Da waren es sicherlich jeden Abend mal drei Stunden, wenn man mit anderen zusammen gespielt hat, auch schon mal fünf. Mittlerweile ist es unterschiedlich. Äh, ich fahre oft mit dem Zug zur Arbeit, habe dann meine Switch dabei und spiele dann unterwegs. Ähm, abends setze ich mich dann nochmal hin. Ich denke, das sind am Tag zwei bis drei Stunden. Am Wochenende kann es auch schon mal länger werden. Wenn ein neues Spiel rauskommt, was mich begeistert, dann kann es durchaus vorkommen, dass ich mal sieben, acht Stunden davor sitze.
1: Ich will gar nicht zu privat werden, aber man hat ja auch ein Privatleben. Ist es so, dass es manchmal ein Problem ist oder ein Thema ist? Oder hat man sich eigentlich sein privates Umfeld so aufgebaut, dass es auch alles Gamer sind?
0: Das ist unterschiedlich. Ähm, ich habe sehr viele männliche Freunde, die natürlich häufig einen sehr starken Bezug zum Thema Gaming haben. Das heißt, man trifft sich zusammen, setzt sich dann hin Spielt ein Multiplayer-Spiel zusammen oder einer spielt und der Rest schaut zu und unterstützt so ein bisschen. Da kann man sicherlich schon mal fünf bis sechs Stunden zusammen verbringen. Auch in Zeiten des Lockdowns war das unglaublich toll, weil man sich dann online getroffen hat, wenn man sich schon so nicht sehen konnte. Also in meinem privaten Umfeld gibt es unglaublich viele Gamer, mit denen man dann halt auch zusammenspielen kann. Es gibt auch den einen oder anderen, der nicht spielt aber ich versuche das halt in Gleichgewicht zu bringen und ähm, mein Privatleben kommt dadurch eigentlich nicht zu kurz.
1: Es gibt ja so ein Stereotypen von Gamern, äh, die man auch im Fernsehen oft sieht, die sind wahrscheinlich völlig überholt. Das sind die, die nachts um drei noch mit der Mikrowelle irgendwie mit dem LAN-Kabel irgendwie in so, in so großen Räumen sitzen, dazu gehörst du nicht. Ne?
0: Ähm, das ist wirklich ein Vorurteil, was mich mittlerweile auch sehr ärgert. Das ist früher vielleicht mal gewesen, ähm, da gab es den typischen Nerd, den typischen Geek, wie man sich den vorstellt, mit der dicken Brille und dem karierten Hemd. Gaming ist aber äh, mittlerweile sehr familienfreundlich geworden durch Konsolen wie die Nintendo Switch und ist auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wenn man auf der Gamescom unterwegs ist, sieht man junge, alte Leute. Man sieht sehr viele Frauen mittlerweile, und auch die entsprechen nicht dem klassischen Klischee. Ich bin selbst ein Typ, ich entspreche auch nicht dem Gaming-Klischee, ich werde ganz oft angesprochen und Leute sagen, wie, du bist ein Gamer, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aus die Zeiten sind halt vorbei und auch die Leute, die zum Beispiel Spiele spielen wie WoW, die wirklich Stunden jeden Abend investieren, die sehen auch nicht mehr so aus, wie man sich die vorstellt und die sitzen auch nicht mehr alleine im Keller. Das hat sich wirklich gewandelt mittlerweile.
1: Jetzt die Games kommen nächste Woche. Da kenne ich auch nur Bilder aus dem Fernsehen. Ich war noch nie da. Ich weiß, dass sich viele vor Spielekonsolen treffen bzw. drängeln und man wartet da manchmal sehr lange, um da irgendwie dran zu kommen, um so die ganz neuesten Sachen auszuprobieren. Das das gehört dazu und das ist auch das, was den Reiz irgendwie dieser Messer ausmacht, oder?
0: Das ist ähm, eine Sache, äh, die habe ich äh, zum ersten Mal in Köln auf der Gamescom erlebt und äh, im ersten Jahr gab es einen Stand, ich glaube, es war ähm, Battlefield. Da standen die Leute sechs bis acht Stunden an. Das habe ich mir nicht antun wollen. Ähm, das ist halt das Besondere. Man gehört zu den ersten Menschen weltweit, manchmal auch europaweit, die dieses Spiel anspielen können und viele fühlen sich da halt schon... Ähm, in der besonderen Position, teilen es dann auch auf Social Media, berichten in einem Freundeskreis davon. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Ich würde mich privat heute dann nicht mehr anstellen, einfach, weil es Menschenmengen sind, in denen ich mich nicht wohlfühle. Da habe ich natürlich durch meinen Job einen Vorteil, private Termine mit den Publishern zu bekommen. Aber ich denke, das, das gehört zum Erlebnis dazu, dass man wirklich in der Schlange steht, auch mit Leuten ins Gespräch bekommt und manchmal ist es ja auch wirklich so, wenn man rauskommt, kriegt man noch ein kleines Gimmick, ein Schlüsselband, ein Anhänger, ein T-Shirt und das macht, glaube ich, für viele Menschen den Reiz aus.
1: Ich glaube, jeder hat mal irgendwas gespielt und sei es der erste Gameboy mit Tetris, irgendwie irgendeinen Kontakt hat man ja, wenn es vielleicht nicht ein Videospiel ist oder doch vielleicht so in diesen, diesen Spielhallen, die man so früher so hatte oder die man so im Urlaub manchmal noch sieht und dann ist es ja so, dass man dann irgendwie in so Leveln festhängt, wo man einfach nicht mehr weiterkommt, wo man dann die Konsole am liebsten in die Ecke schmeißen würde. Hast du aktuell aktuell so ein Level, wo du sagst, boah, da bin ich schon seit äh, seit Urzeiten dran oder ist das eine ganz andere Art von Spiel, die du spielst?
0: Ähm, das ist unterschiedlich. Ich äh, bin jemand, der sich davon nicht unbedingt frustrieren lässt, sondern eigentlich eher motiviert wird durch sowas. Ich bin großer Fan der ähm, Dark Souls-Reihe äh, vom Publisher From Software. Die Spiele sind bekannt dafür, unglaublich hart zu sein und man läuft geht immer und immer wieder in den Bosskampf es ist auch Teil der, des Erlebnis, dass man häufig stirbt. Was ich heißt Bosskampf? Bosskampf heißt, es sind große Gegner, es gibt ähm, die ah. am Ende eines Kapitels auftauchen und die dann eine besondere Mechanik haben. Und das ist oft sehr frustrierend, man stirbt und stirbt und stirbt, läuft wieder zurück. Hm. Aber das macht halt den Charme dieses Spiels aus. Und man verbessert sich immer wieder und wenn man dann am Ende diesen Gegner besiegt hat, ist das ein besonderes Erfolgserlebnis. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, in vielen Spielen ist dieses Festhängen heutzutage nicht mehr so arg, weil es das Internet gibt, man findet komplett Lösungen, man findet Tipps von anderen Gamern in Communities und kann sich da eigentlich immer immer sehr gut helfen. Aber ähm, wenn ich merken würde, dass mich ein Spiel frustriert, würde ich wahrscheinlich auch erstmal Pause machen.
1: Christina, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß auf der Gamescom, viele neue Erfahrungen und weiterhin viel Spaß beim Spielen.
0: Dankeschön. Was geht?
2: Ja, dann weißt du ja schon mal, was du jetzt nächste Woche machst, Michael. Ne? Da gehst du schön auf die Gamescom. Und jetzt haben wir noch ein paar mehr Freizeittipps für euch.
1: Es geht nach Weze. will ist ja vorbei. Und deshalb gibt es jetzt ein neues äh, Festival. Wie heißt das? Äh, ich kann das nicht aussprechen. Ähm,
2: aussprechen. Äh, wie? Sanheimo? Sanheimo? H-E-J-M-O. Sanheimo. wie Remo. <lacht> Sanremo, aber. Mit, ich weiß es nicht. Sanheimo, ich würde sagen Sanheimo. Wahrscheinlich ist es ein Witz, den wir nicht verstehen. Wahrscheinlich Sanremo, aber hey, Sanheimo. Äh, es ist ein Festival, was Musik und Kunst verbinden will. Und deswegen wahrscheinlich für Menschen ist, die intellektueller sind als wir beide, Michael. Ähm, was man sagen kann, ist unter anderem, es treten mehrere Musik-Acts auf. Äh, der bekannteste ist wahrscheinlich Materia, den werden viele kennen. Und es heißt in dem Artikel, gesellschaftskritische Kunstwerke nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler sollen Besucher zum Nachdenken anregen wer das jetzt ein bisschen zu heavy findet für einen schönen Samstagnachmittag, der dem sei gesagt, es gibt auch im San Festival noch ein eigenes Street food festival und da werden Michael und ich dann wieder abgeholt. und ja.
1: <lacht> Auslandpilze auf Burgern und sowas und Trüffelpommes und sowas.
2: Oh ja, das ist gut. Es ist nicht ganz günstig, 89 Euro kostet das äh, Ticket. Oh, oh. Ja, das ist jetzt natürlich jetzt auch kein Early Bird mehr, sondern... Äh,
1: Gesellschaftskritischer Preis.
2: Samstag ...statt 13 bis 1 Uhr, genau. Aber es klingt eigentlich so, als wäre das ganz cool und könnte sich lohnen und Wer den Niederrhein liebt, wird, wird sie ja auch mögen.
1: Ich schäme mich ein bisschen, aber ähm, ich liebe den Geruch von Benzin an Tankstellen.
2: <lacht> ich auch.
1: Und ich mochte früher... <lacht>
2: Deswegen sind wir nicht so schlau.
1: <lacht> <lacht> Deshalb. Und ich mag, mochte früher als Kind schon, als ich in der Grundschule saß, den Geruch von, Wasserfarb
2: ja, von Wasserfarbe. Wasserfarbe. Ja. Nicht Tapentin, Wasserfarbe, nicht Terpentin, Wasserfarbe.
1: Ja, als Kind hatte ich in der Grundschule noch kein Tepentin. So, Michael, hier ist dein Tepentin. Geh mal schön in die Schule. Nein, nein. Mein pelikan wasserfarbmalkasten
2: Ach, das ist ja spannend. Ja. Und
1: ich glaube, ich werde mich in meine Kindheit zurückversetzt fühlen, wenn ich am Wochenende zu Kunstpunkte in Düsseldorf gehe, weil Künstlerinnen und Künstler dort ihre Ateliers aufmachen und die werden nicht mit Wasserfarbe malen, sondern wahrscheinlich mit ganz hartem Zeugs. Also äh, schwierig ja. Ne? Wie gut, dass es keine Masken gibt. Äh,
2: genau, man kann sich bei den Kunstpunkten äh, von Atelier zu Atelier bewegen und sich das einfach mal angucken. Es gibt auch dieses Jahr erstmal, ich glaube, ich eher ein paar moderierte Atelierbesuche. Das heißt, man stapft, stapft da nicht alleine durch und schnüffelt an den Farben, sondern die Künstlerinnen und Künstler zeigen das richtig in verschiedenen Stadtteilen. Teilnahme ist kostenlos, man soll sich aber anmelden und das Ganze findet sowohl dieses Wochenende vom 19. bis 21. August als auch nächstes Wochenende vom 26. bis 28. August statt.
1: Bist du Fraktion Wein und Käse oder Wein und Schokolade?
2: Mm, ich finde das jetzt ein bisschen unfair, dass ich mich entscheiden soll. Was? Naja, ich will mich nicht zwischen Wein und Käse in meinem Leben entscheiden müssen. Ich habe übrigens neulich einen lustigen Podcast-Ausschnitt gehört, da haben zwei darüber debattiert, ob sie sich zwischen wie sie sich zwischen Pizza und Hamburg entscheiden müssten. Also entweder es gibt nie wieder Pizza auf der Welt oder die Stadt Hamburg verschwindet. Und dann hat der eine versucht, für Pizza zu argumentieren. Wie dem auch sei. Ich möchte mich nicht zwischen Schokolade und ähm, Käse entscheiden müssen in meinem Leben. Ich möchte eigentlich gerne beides haben. Aber was passt besser zu Wein, ist ja wahrscheinlich deine eigentliche Frage. Und ich würde sagen, eher Käse, wobei so eine ganz, ganz dunkle Schokolade zu Wein könnte auch sehr gut kommen.
1: Ja, es gibt in Goch das niederrheinische Weinfest. Das klingt mm -hmm. super. Ne? Im ja. Niederrhein wird jetzt relativ wenig Wein das angebaut. Wird. Deshalb hat man sich aus verschiedenen Regionen Deutschlands sieben Winzer äh, eingeladen. Er hat ähm, gesagt. Bitte?
2: Du hast gerade gesagt, da werden wenig Weine gebraut. Gebraut,
1: ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, angebaut, mache ich natürlich. Es gibt Live-Musik, es gibt einen Schokoladenstand, äh, es gibt aber auch weitere äh, tolle Sachen wie Canapés und Calamares. Und äh, es gibt sicherlich auch Käse. Also ich habe noch nie ein Weinfest, äh, ich war schon auf einigen, noch nie ein Weinfest ohne Käse gesehen, aber äh, man kann sich das
2: ja angucken. Also wenn ihr wenn ihr ein super romantisches Date sucht, Leute, ne? Dann bestellt ihr am besten im Vorfeld schon ein Weinpaket für äh, dieses Weinfest, einen schönen reservierten Sitzplatz, eine Häppchenplatte und dann ladet ihr den angebeteten oder die angebetene ein zu diesem wunderbaren Weinfest, was stattfindet am Freitag ab 16 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr. Äh, Freitag ist ja Quatsch. Am Samstag ab 15 Uhr und ab Sonntag ab 12 Uhr.
1: Könntest du uns eigentlich mal so ein Paket bestellen? Das ich eigentlich ganz cool. Ja,
2: könnte ich eigentlich so. mal, ne? Ich Wo ist das in gehen. Goch? Im Kloster Gräfenthal, ah, in der Maasstraße. Oh, da
1: passt dann auch die Stimmung. Gucken wir noch, ob das Wetter passt.
2: Regnet es denn jetzt eigentlich mal, Michael?
1: Ja, heute am Samstag gibt es Regen. Yes. Die Temperaturen dann auch recht angenehm, die liegen bei 24 Grad in der Spitze, aber wir steigern uns schon wieder und zwar ab morgen, also Sonntag 25 Grad mit Sonne und Wolken und Montag dann schon wieder 26 Grad.
2: Okay, na gut. Also nur ein kleiner kurzer Schauer und dann geht es schon weiter. Das war der Aufwacher am Wochenende, der Wochenrückblick für euch von uns in Liebe. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, dann sagt jetzt jemandem Bescheid, dass es euch gefallen hat und dass er oder sie den Aufwacher-Podcast auf, auf jeden Fall auch mal hören sollte. Das freut uns sehr und hilft uns enorm. Vielen Dank.
1: Macht's gut, schönes Wochenende. Tschüss.
2: Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.